0: Die.
1: Witzigerweise kann ich mit dem kleinen C wackeln. Und die rechte äh,
0: Hand und den Arm bewegen. Ne? Äh,
1: das sieht ein bisschen mehr aus, als es ist. Oh. Ich stapel hoch. Und das sind nur die Schultern, Aber du hast dich gerade im Gesicht hat. gekratzt. Habe ich, ja? Ja. Habe ich nicht mal gemerkt,
0: du? du. hast dich an der Backe gekratzt ja, gerade. das noch. Das, schau mal.
1: Eigentlich bewege ich mich nur um Mitternacht, wenn es niemand sieht.
0: Das siehst du
2: mal. Äh, ich hätte
1: <lacht> zu viel verraten. Das ist die Rolle meines Lebens. Ich zu.
0: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Ich Mich so lange gefreut auf dich, Mensch. Samuel Koch ist heute zu Gast. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Hi.
0: Wir haben uns beschlossen, dass wir uns duzen, Jawohl. weil wir beide Berufsjugendliche sind. Also In der Tat. ich ja schon länger berufsjugendlich als du. <lacht> Aber es fühlt sich irgendwie für mich ein bisschen, weiß ich nicht, schöner an und näher und ja. Kinderbuchautor, Buchautor, Podcaster und natürlich Schauspieler. Ich glaube, so kann man dich mittlerweile ruhigen Gewissens vorstellen, ohne immer zu sagen, das ist der Mann, der bei Wetten, das diesen Unfall hatte. Geht es dir auch so, dass du jetzt mehr so eben für das Tun und Wirken im Hier und Jetzt wahrgenommen wirst von den Menschen?
1: Zunehmend, ja. Mhm. Es ist ganz erfrischend, gebe ich auch zu, dass mich das auch freut, wenn ich in, auf der Straße eher angesprochen werde. Ah, sie sind doch der Schauspieler, als ah, sie sind doch der mit dem Unfall. Ja. Also auch wenn ich die Leistungsgesellschaft, ich denke auch zu Recht manchmal, gerne kritisiere, schließe ich mich trotzdem nicht aus, dass ich ein bisschen lieber über meine Leistung als über eine Fehlleistung erkannt oder definiert werde.
0: Aber hallo, du vibrierst ja vielleicht noch ein bisschen nach. Du standest ja gestern in München auf der Bühne mhm. in dem Stück Hungry Ghosts. Wie ist es denn gelaufen?
2: Ja,
1: war ja mein Einstand bzw. Mhm. meine Premiere in dem Stück zum ersten Mal. Den kann man spielen auf der Bühne, aber oft als Konsument dort, beziehungsweise nicht ganz richtig, mein allererstes Vorsprechen, während ich gerade drüber nachdenke, war an der Otto-Falkenberg-Schule.
0: In München? In
1: München. Also das ging damals richtig in die Hose. es war mein erstes Vorsprechen. Ich war, <lacht> wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Also, dann sollte ich noch singen und improvisieren und oh Gott. ich war gänzlich schlecht vorbereitet. Hatte damals hier bei Bavaria Filmstudios gearbeitet mhm. und da hat mich die Schauspieler da hingeschickt. Ich dachte, mach das doch mal. Und jetzt bin ich abgetriftet Der gestrige Abend war ich finde sehr gut. Ich bin ja nicht so ganz in den Proben Prozess drin gewesen, sondern eingesprungen und werde auch die nächsten Vorstellungen übernehmen. Heute Abend die Derniere für diese Spielzeit. Mhm. Dann geht's nächste Spielzeit weiter. Ist es noch Luft nach oben? Ich glaube, mit der Chefdramaturgin dann gestern Abend noch reflektiert. Sind uns da einig, was man noch weiterarbeiten, mhm. weiterentdecken, weiter erfinden kann, aber hat große Freude gemacht, ein Teil des Ensembles sein zu dürfen.
0: Sag uns doch kurz, was du für eine Rolle spielst in dem Stück.
1: <lacht> ich spiele tatsächlich den Autor des Stückes im Stück.
0: Ah, interessant. Ja. Wie so eine Babuschka-Puppe, so ein bisschen. Ähm, vielleicht. <lacht> Mit dem Schauspielstudium, da wolltest du ja eigentlich schon 2010 anfangen. Da kam die Zusage von der Schauspielschule Hannover damals. Mhm. Ist es überall eigentlich so hart reinzukommen, in diese Schauspielschulen?
1: Grundsätzlich kann man sagen, schon. Also mhm. gerade eben in diese staatlichen Institutionen, die Schauspielschulen, kann man fast an zwei Händen abzählen, wie viel es davon in Deutschland gibt. Und im Schnitt so wie ich weiß, bewerben sich zwischen 600 und 1500 Leuten. Und auch im Schnitt kommen halt zehn Leute in die Klasse. Oh Gott. Und das sind schon über mehrere Tage, Wochen und manchmal Monate Bewerbungsprozesse. Mhm. Und das ist ein sehr aufregendes Unterfangen. Ich mochte es damals sehr, weil es so spannend ist. Und ich bin aber auch sehr unbefangen da reingeraten. Für mich war es eher ein Ausprobieren und ich glaube, diese Unbeschwertheit, sprechen wir heute auch noch drüber, mhm. war es dann, die mich dann da ja, gar nicht so verkrampft hat reingehen lassen und dann hat es dann auch an verschiedenen Schauspielschulen recht weit geklappt und so konnte ich mich dann für Hannover entscheiden.
0: Mhm. Du bist so ein Mensch, ne? du bist nicht <lacht> angstgetrieben so, du machst dir nicht Gedanken, oh, was könnte ja. da vielleicht nicht klappen, wenn ich da jetzt vorspreche, sondern du machst ja, das. Ich
1: versuche es, ich kann auch schon ganz gut nervös sein und mich selbst mhm. unter Druck setzen, aber... Ja, ist interessant. Das ist eine Mischung aus mutig sein, nicht ängstlich sein, aber manchmal ist auch ein schmaler Grat zwischen Naivität, Mut und Dummheit. <lacht> Oder Also irgendwas dazwischen. Mhm.
0: Das heißt, du warst damals, als die Zusage kam von der Schauspielschule, komplett auf der Startrampe eigentlich deines Lebens mhm. und dann kam eben dieser... Abend bei Wetten, das, mhm. als du diesen Sturz hattest, also ich meine, ich glaube, es wissen alle Bescheid, du bist mit Sprungstelzen über ein fahrendes Auto Saltus gesprungen. Das ja. war der Stand damals, da saßen wir alle sehr starr vor Schreck vor dem Fernseher. Ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern. Was fühlst du denn jetzt knapp 13 Jahre später, wenn du daran zurückdenkst?
1: Ach du meine Güte. Also sonst im Alltag fühle ich da reichlich wenig. Wenn ich mich jetzt proaktiv, so wie in dem Moment, zurückerinnere, dann ja, ist es doof gelaufen nach wie vor und ich habe ja die Auswirkungen bis heute in meinem Alltag zu spüren, auf die ich bis heute auch ganz gut und gerne verzichten könnte. Also klar, wenn ich das rückgängig machen könnte, würde ich das rückgängig machen und trotzdem... Versuche ich, uff, es gäbe so viele Facetten, darüber zu reflektieren, zu beschreiben, aber daran zu glauben, darauf zu hoffen, dass mir alles irgendwie schon zum Besten dient und versuche gar nicht da in der Vergangenheit zu gucken, warum ist das passiert, sondern eher auch für die Zukunft und die Gegenwart zu schauen, wozu kann ich jetzt auch diese Lage, in der ich eben bin, rechtlich unbeweglicher, als ich es mir wünschen würde, auch nutzen.
0: Mhm. Wir haben einen Lebenslauf geschrieben für dich, lieber mhm. Samuel. Ich lege dir den jetzt mal hier kurz rüber. Ja. So, und äh, darf dich bitten, den mal vorzulesen und dann sprechen wir drüber. Also so prima
1: vista, ohne ihn vorher gesehen zu haben.
0: Ach, das kannst du, du mag, bist Schauspieler. Macht mag dir
1: das immer so? <lacht>
0: immer so. Okay. Da sind wir gnadenlos. Ich,
1: kann mich gar nicht, ich war doch schon mal bei euch. Ich kann mich gar nicht richtig erinnern. hast
0: du verdrängt.
1: Ja, scheint so. Okay, als Schauspieler lerne ich nur mal sechs bis acht Wochen die Texte. Äh, um Aber sie, stell
0: dir jetzt vor, du musst einspringen. Um, zack, okay, du musst einspringen, um
1: sie zu verherzlichen, zu verkopfen. Aber gut, ich probiere mal. Guck mal, mal. wie er Zeit jetzt, ne?
0: Schau mal. Ja, ich versuche
1: schon mal vorzulesen. Mein Name ist Samuel Koch und ich liebe die Schwerelosigkeit. Auch wenn ich mit 240 Kilo Gesamtgewicht nicht gerade leicht bin. Drill und Disziplin waren als Kind mein tägliches Brot. Saltos waren so normal für mich wie Fahrradfahren. Ich war unerschrocken, habe das Risiko nicht gescheut. Soll ich eher wie so ein Nachrichtensprecher? Oder?
0: Einfach ganz normal, ist voll okay. <lacht> okay.
1: Mein Bauchgefühl hat mich nicht vom entscheidenden Salto meines Lebens abgehalten. Vor diesem Tag war mein Leben so reich, dass es für sieben Leben gereicht hätte. Heute ist das wieder so. Die Zeit dazwischen hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. Irgendwie aber auch wieder nicht. Denn ich bin immer noch ich. Ich spiele am Theater und auf der Leinwand. Ich schreibe Bücher, spreche vor Menschen und mit Menschen. Inspiriere und Hilfe. Ich liebe und werde geliebt, kann Hilfe zulassen und am Ende dann doch Schwerelosigkeit erleben. Und? Ja, ich muss nochmal gegenlesen, ob ich alles so habe. Ich geh doch nochmal kurz durch. Ich gehe da noch mal einmal durch. Nein, habt ihr schön geschrieben. Ja. Äh, interessant. Gut recherchiert, wie es mhm. wirkt. Schön. Soll ich irgendwas noch ergänzen? Nein.
0: Fehlt Soll denn ich... irgendwas, wo du Ach. sagst, das muss da dringend noch rein? Ach du meine Güte. Oh Gott, wenn man mein... da mal anfängt, ne? Ja, es ist doch.
1: Äh, so reichhaltig wie das ja. Leben kann also, man nie. Nee, das können wir natürlich nicht. Der Rest nicht. steht nur... zwischen den Zeilen.
0: Und darüber sprechen wir jetzt ja auch noch ein bisschen. Gerne. Mit sechs Jahren warst du ja schon im Leistungskader Turnen, Kunstturnen in Frankreich und Deutschland. Und du hast als kleiner Zwerg schon Saltos vom Kleiderschrank gemacht und so weiter. Also ein Kind mhm. mit sehr viel Bewegungsdrang. Ja, das stimmt. Das heißt, dann war immer was los zu Hause, Mama, Papa immer hinterher geeiert und haben die dann auch mal gesagt, Mensch Samuel, mach doch mal langsam oder haben die das immer so unterstützt, diese wilden Sachen, die du dann ja auch später gemacht hast als Teenie.
1: Also sie haben, Gott sei Dank, wie ich finde, das Kunstturnen immer unterstützt. Und ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Kilometer meine Mutter gefahren ist. Ich habe noch drei Geschwister, die auch alle lange Zeit ins Kunsttouren gingen. Dann gab es natürlich noch Klavierunterricht und Gitarrenunterricht und mit vier Kindern. Und wir haben auch noch auf dem Kaff gewohnt. Da gab es jetzt keine so öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, mein Vater musste sie auch noch zur Arbeit fahren. Und ich bin dann irgendwann zu Hochzeiten fünfmal die Woche ins Training wow. gegangen. War dann später super, als man dann so einen Mofa-Roller und so mhm. fahren durfte. konnte ich die Frau Mama etwas entlasten. Mhm. Aber da gab es schon immer Rückenwind. Ich hatte irgendwann so viele Wettkämpfe im In- und Ausland. Da konnten sie gar nicht mehr überall mit hin. Aber da war ich dann zum Glück schon ein bisschen selbst mobil, aber ob sie mich gebremst haben. Das Tolle beim Kunststorn ist, man lernt halt wirklich seinen Körper extrem kennen mhm. und ihm bis in die letzte Zehenspitze Befehle zu geben und ist in Schnellkraft, statischer Kraft, mhm. in allem sehr gut ausgebildet, was, ich würde mal sagen, ein privilegiert aufstellt in allen anderen Sportarten. Ich habe ein Sportabitur gemacht, Sportleistungskurs gehabt und bin dann natürlich gerne in die Schweiz, in die Berge zum Snowboarden zum Skifahren und alles andere, Turmspringen, Beachvolleyball, Wakeboard, alle Sportarten alles fallen dann einem irgendwie zu, <lacht> weil man halt weiß, mit, mit dem Körper umzugehen mhm. und das hat dann, glaube ich, schon zu einem insofern sehr bewegten Leben geführt, dass meiner Mutter oft auch
0: die Stirn runzeln musste, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das kann ich gut verstehen. Was wolltest du denn als Kind werden, als du klein warst? Das war dein Traum. Später, wenn ich groß bin, dann werde ich mal… Ja,
1: ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte viele… Dinge so im Kindheits- und Jugendalter. Ich habe mal so ein Schiff von Greenpeace besucht und seitdem, und dann kam diese, weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese Free Willy-Triologie äh, raus. Ja. Und dann ist man so als Kind angefühlt. habe ich alle Wale und Delfine Bücher gelesen. Dann wollte ich immer Meeresbiologe und Tiefseeforscher werden und, und alle retten. Bei, bei Greenpeace einsteigen. <lacht> dann hatte ich schon relativ früh in der Schule ein Praktikum gemacht. Im Ernst-Mach-Institut für Kurzzeitdynamik. Aha. Das war bei mir in dem Dorf. Mhm. Da wurden immer so Sprengungen gemacht, da hat immer geknallt und die Scheiben gescheppert <lacht> und dann war ich in diesem Ernst-Mach-Institut und war bei den Sprengungen dabei und habe die Physiker dort kennengelernt. Dann wollte ich natürlich unbedingt Physiker werden. Ähm, ah, ja. <lacht> ah ja.
0: Ich dachte jetzt eher, das war so ein Abturn, die Physiker kennt. Nein, das war sehr...
1: <lacht> Die haben mir versichert, man findet immer einen Job als Physiker, man mhm. verdient immer gut. Und dann dachte ich so, Dinge in die Luft springen, super. Nee, wie das <lacht> dann halt so ist als wankelmutiges Kind. Und dann war aber relativ schnell auch durch die Kunst noch klar, ich will was mit meinem Körper mhm. auch machen, den ich ja da schon über Jahr, zehn Jahre angezüchtet hatte. Und dann hatte ich aber auch sehr früh eine Affinität für Film, mhm. Fernsehen und dann hatten wir... Da waren es wieder meine Eltern, fahrlässigerweise muss man vielleicht sagen, ich bin ja ein typisch Deutscher, gebe gerne anderen die Schuld,
2: mhm. ähm, so in dem Fall meinen
1: Eltern, haben sie mir, weil ich beim Film immer eigentlich die Menschen musste, die ganz uneitel nicht ihr Gesicht in die Kamera halten, mhm. aber das gemacht haben, wofür ich als Junge die Filme so schätzte, nämlich die Action-Teile und des Risikodarstellers oder Stuntmen, wie man sagt. Und dann gab es eine Kinder-Stunt- und Schauspielschule in Düsseldorf, mhm. die erste und einzige in Europa. Und da haben sie mir einen Schnupperkurs geschenkt. Und da war ich dann. Und die waren natürlich begeistert, weil ich Kunstturner war und sofort.
0: Total fit.
1: Fit war und mhm. Treppenstunts machen konnte und mhm. von Häusern runterspringen konnte. Und dann wurde ich vom Fleck weg gebucht und hatte meinen ersten Fernsehauftritt. Also, ich feiere schon mein. Ach meine Güte, kann ich, ich habe schon mein 20-jähriges Fernseh- und Filmdebüt, äh, Premiere hinter mir. Und da bin ich dann alle Ferien hin. Was gefallen. war denn dein
0: erster Job als Stunt-Kind? Es war ein,
1: Trepp, ein Treppenstand tatsächlich. Da musstest du runterkugeln da musstest du oder wie? Musste die Treppe runterkugeln und Aha. da gab es natürlich viele Angebote, weil der Markt der Kinder-Stuntman war relativ dünn. Ich, ich,
0: mir war das überhaupt die, nicht die, klar, dass es diesen Beruf überhaupt die gibt. Die
1: Kinder, die sich anzünden lassen und von Häusern runterhüpfen, oh in Luftkissen und hat mir natürlich als junger Bengel irgendwie auch Freude. Machen sowas gemacht. tatsächlich
0: Kinder? Nee. Naja,
1: ich glaube es ist, ich weiß, kenne mich gar nicht mehr aus, ich bin ja kein Kind mehr, also nur im Geiste. weiß nicht, wie populär das noch ist, mhm. aber damals gab es da recht viele Anfragen dann für okay. irgendwie eine Prügelszene oder sowas und kann man da,
0: alles rauslassen als Junge, ne? Und später auch
1: hier in, also das kam mir noch lange zugute, auch als ich dann als Regiepraktikant hier bei Bavaria Filmstudios war, um die Ecke, brauchte es einen Treppenstand und dann... Ich dachte, ah, ich habe das mal gelernt, ich kann das schnell machen. Praktisch, ähm, praktischer ja, das, Mitarbeiter. Das ist sehr praktisch gewesen, <lacht> ja.
0: Wie bist du denn überhaupt zu Wetten, das gekommen? War das deine Idee oder wie, ich habe das nie mitbekommen, wie dieser Weg eigentlich ging zu dieser Show? Ah, das hast heißt, du jetzt, weiß nicht, ob freiwillig oder
1: unfreiwillig, einen
0: sehr guten dramaturgischen
1: Bogen gespannt. Weil das war natürlich durch diese, ich habe dann als Kunstturner, verdient man nicht so viel Geld, zumindest in Deutschland leider nicht habe ich nebenher immer als Akrobat und Artist gearbeitet und eben auch als Stuntman für verschiedene, also freiberuflich quasi. Das war so meine Alternative zum Kellnern, um meine Brötchen oder zumindest Toastbrot zu verdienen. Mhm. Und dann habe ich in Hamburg dann doch ein privates Schauspielstudium angefangen, weil ich gedacht habe, ich probiere das einmal ein Jahr mit dem Vorsprechen. Und da war ein Stuntkoordinator, dem habe ich auch meine Mappe abgegeben, gesagt, äh, du, wenn du einen Job für mich hast, ich kann das und das und das. Und das ist mein Potpourri. Ich bin auch hier Testimonial für diese Sprungstiefel, äh, weil auch da, die habe ich dann angezogen bekommen. Dann der Hersteller hat gesagt, wow, du kannst Altos damit mhm. und hat mich dann immer wieder gebucht für Aktionen, auch diese Autosprungaktionen zig Male gemacht. Und dieser war in Hamburg war zufällig der, der seit 20 Jahren die Aktionswetten für Wetten, organisiert. Ah. Und der fragte dann, hey, könnte man nicht damit was machen? Und mhm. hat es den Wetten, vorgeschlagen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich machen will. Und dann habe ich gesagt, uff, ich weiß nicht. Ich weiß, A, ah, habe zu der Zeit in der Bundesliga, zweite deutsche Bundesliga geturnt. in Ich bin immer geflogen zu den französischen Wettkämpfen, Division Nationale B. Und die Trainer haben das natürlich immer nicht so gerne gesehen, wenn man seine angezüchteten Fähigkeiten für so halodri sachen hergibt.
0: halodri sachen ja, war, war zu unseriös, ein bisschen so eine Unterhaltungsshow. sozusagen ja, genau, okay.
1: für so mm -hmm. Und dann war ich gerade im Begriff dann auch, staatliches Schauspielstudium anzufangen, eben in Hannover. Ah. Und ich wollte ja Schauspieler werden, ernstzunehmender. Okay. Und eben nicht äh, mich zum Affen machen in Unterhaltungsklatteratatsch. Mhm. Also gar nicht abwertend gemeint. Ich feiere Unterhaltung und finde sie wichtiger denn je, um sich auch mal Leichtigkeit zu gönnen. Ja. Aber damals habe ich erst mal abgesagt. Okay. Dann hat er wieder gefragt und ich habe wieder abgesagt. Ich dachte, ah, ich muss tun, ich muss mich aufs Schauspielstudium vorbereiten. Mhm. will jetzt mein Gesicht nicht verbraten für sowas. Und dann, ja, so kam es, dass ich dann hin- und hergerungen habe, viele Leute um Rat gefragt habe, mein Professor und Studiengangsleiter gefragt habe, was denkst du? Mhm. Äh, weil man darf sich auch die ersten drei Jahre nicht zeigen, öffentlich im Schauspielstudium. Weil man Gar den,
0: nichts machen, was mit Schauspiel zu tun hat?
1: Man muss sich die offizielle Spielgenehmigung einnehmen, okay. weil man ja den vermeintlich elitären Ruf der Hochschule ah. nicht beschädigen sollte. Und so hatte, war noch meine Hoffnung, dass er mir keine Spielgenehmigung erteilt. Mhm. Aber er war nur ganz flapsig. Ich sagte, ey, du wirst Schauspieler, du brauchst die Kohle früh genug. Mach das mal ruhig und das versendet sich. Nach zwei Monaten erinnert mhm. sich keiner mehr. An dein Gesicht kannst du immer noch Schauspieler werden. Mhm. Tja, Griff ins Klo.
0: Nicht so geklappt, ne?
1: Pustekuchen. Und dann waren es noch viele andere. Ich habe da noch die örtliche Gemeinde, die ich besucht habe, um Rat gefragt. Die meinten, oh, wenn du vor über zehn Millionen Menschen was sagen kannst von deinen Idealen, dann mhm. musst du das doch machen. Meine Freunde haben auch gesagt, was, Aftershow-Party mit Cameron Diaz? Ich <lacht> muss ja auch ehrlich sagen, habe äh, auch kalkuliert. gedacht, okay, ich muss die ganze Zeit zu Jobs hin und her reisen, um mein Studium zu finanzieren. Mhm. Und da hätte ich auf einen Schlag so viel, da kann ich die Miete zahlen, kann mein Auto behalten. dachte, gut, die Aktion habe ich hunderte Male gemacht. Mhm. Das ist kein Thema. Und dann habe ich dann irgendwann zugesagt.
0: Hunderte Male hast du das gemacht, mit, mit diesem Sicherheit. Salto das fahrende Auto ja. abgefahren. Was hättest du denn gesagt, wenn der Stand gelungen wäre danach an die Fernsehnation? Millionenpublikum, ja, ne? <lacht>
1: Abgesehen von Weltfrieden. Ich war tatsächlich von Karl-Heinz Böhm inspiriert. Oder würden Sie jetzt die anderen Älteren noch
2: erinnern? Ich fand
1: das irgendwie toll, dass er so ein Medium genutzt hat, um so viel zu erreichen. Ich habe mir das mehrere Male angeschaut. Für die, die sich nicht erinnern, er hat damals dann das Publikum gefragt, ob wenn jeder, ich glaube es war nur eine Mark.
0: Spenden Wenn würde jetzt, jeder von ja. den
1: Zuschauern jetzt eine Mark spendet, mhm. dann haben wir schon 10 Millionen, Millionen oder Mark. was immer das mhm. damals war. Mhm. Das war eigentlich das, was mich tatsächlich am allernervösesten gestimmt hat. Ob dieser sportlichen Aktion, hatte ich überhaupt keinen Zweifel. Ich mhm. mache Saltos über Gegenstände, seit ich denken kann. Oder eigentlich schon, bevor ich klar denken konnte. Und meine größte Nervosität galt tatsächlich, was sage ich da? Da hat mich auch Thomas Gottschalk gefragt, ob er nach der Aktion mhm. oder davor mit mir sprechen soll sage ich, machen wir es lieber danach, dann bin ich ein bisschen befreiter. Ja. Gab es keinen danach. Naja, ich wollte schon, ich habe mich dann entschieden, es mir nicht zurechtzulegen sondern
0: Ohne Skript wolltest du das machen? Ich äh,
1: dachte so äh, getreu der Vorstellung davon, wovon das Herz voll ist, damit sprudelt der Mund über oder mhm. so ähnlich. Gibt's. Mhm. Klingt ganz gut.
0: Äh, äh, klingt ganz gut. <lacht> ich
1: dachte, was mir dann so frisch auf der Seele liegt oder brennt. Ah, wie hat es Goethe gesagt in Faust? Wenn es euch auf der Seele dringt und mit urkräftigen Behagen die Herzen aller Hörer zwingt, so werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, wenn es euch nicht von Herzen geht. Also dachte Jetzt ich. Ich zitierte auch noch Goethe, mein es, Gott. Auch, auch das noch. <lacht> was mir von Herzen geht, das sollte dann schon ankommen. Und ja, ich hätte wahrscheinlich schon was darüber gesagt. Ich meine, es ist 13 Jahre her. Mhm. Aber so
0: muss ja nicht im Wortlaut nur so die, die ja. Message,
1: die Botschaft so. Ja, ich denke, ich hätte wahrscheinlich versucht, Thomas Gottschalk oder Michael Hunziger haben es mir auch einfach gemacht, die haben ähm, eingeleitet oder hätten eingeleitet über meine Arbeit im Kindergottesdienst, mhm. den ich so geleitet habe. Und so hätte ich schon versucht, auch was von diesen Idealen, nämlich dass mein Glaube zu klein ist, als dass ich mir vorstellen kann, dass das hier alles aus Zufall entstanden ist und dass das alles hier einen Sinn haben muss mhm. und das, glaube ich, auch jeder da draußen einen spezifischen Sinn hat. Und dass ich glaube, dass es sich lohnt, danach zu suchen, was denn hier jeweilige individuell Sinn des Menschen sein könnte, aber auch der über- oder untergeordnete. Naja, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht war es auch ganz gut, dass ich nichts gesagt habe.
0: Ach, ich fand, das klang ganz gut eigentlich, Samuel. Du warst ja dann in Düsseldorf in der mhm. Klinik. Was sind denn deine ersten Erinnerungen? nachdem du wieder zu Bewusstsein gekommen bist. Hast du das noch irgendwo geparkt oder magst du vielleicht auch gar nicht drüber sprechen?
1: Ja, das ist relativ diffus. Also es erinnert mich eher an so einen düsteren Science-Fiction-Film, muss ich mhm. sagen. War auch, glaube ich, so eine Mischung aus Abgeschossenheit mit Drogen und Medikamenten mhm. und dann überhaupt nicht zu kapieren, was gerade los war, ist gar nicht, wie man sich das vorstellen kann. Also es war irgendwie immer, die Fenster waren immer dunkel was ich erst später erfahren habe, war, dass die abgedunkelt waren, damit keine Fotografen von außen reinknipsen mhm. konnten. Es war immer künstliches Licht, waren immer Leute mit, das waren so meine ersten Erinnerungen, mit Haube, Kittel und Mundschutz versehen, so, also gesichtslose Gestalten. Ich habe ja meinen Körper dann nicht gespürt, konnte mich auch nicht bewegen, gefühlt weil ich immer so im Raum geschwebt also, mhm. weil ich da keine Resonanz von meinem Körper hatte, hatte so zwei... Schrauben, die aus meiner Stirn rausguckten, weil mein Kopf so festgeschraubt wurde, um am ihn zu ziehen, um die Wirbelsäule zu entlasten. Konnte nicht sprechen, weil ich ja beatmet war. Dann haben die Leute mich noch immer Simon Schmitz genannt. Da habe ich auch nicht kapiert. Ja, was sich später herausgestellt hat, dass mir ein Pseudonymname erteilt wurde, weil Journalisten versucht hatten, sich Zugang zu verschaffen ins Datensystem der Klinik. Deswegen hat man den Namen geändert. Und da war ich ein bisschen
0: verstört. Vorstellt. Das ist so nachvollziehbar. Das klingt wirklich ein düsterer Science-Fiction-Film. Das trifft es ganz genau. Ja. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du dich artikulieren konntest, Fragen stellen konntest?
1: Ja, das habe ich dann irgendwann gelernt, dass man mir dann hier diesen Luftröhrenschnitt, da hat man so einen, so einen genannten Sprechaufsatz drauf geschraubt, mhm. dass man dann durch den sprechen konnte. Und dann wurde ich relativ schnell in die Schweiz verlegt. Mhm in die Klinik und da weiß ich noch, habe ich mich eigentlich so halt darauf gefreut, weil man sagte mir, das wird jetzt ein hartes Trainingslager, das wird eins der härtesten Trainingsphasen seines Lebens. Da dachte ich noch, super, ich liebe Trainingslager. Das ist, ist genau mein Ding. Mhm. Gefragt, was gibt es da alles? Und ja, vielleicht war es für mich auch ganz gut, dass mir niemand direkt ins Gesicht gesagt hat, so, du wirst nie wieder laufen können, nie wieder selbstständig leben, sondern dass das so schrittweise, sukzessive bei mir ankam, mhm. weil man auch immer noch hoffte, mein Rückenmark war nie bis heute nicht ganz durchtrennt, mhm. sondern nur gequetscht worden durch eine Einblutung, die auch erst drei Tage nach dem Unfall eintrat, mhm. also drei Tage nach dem Unfall war ich auch noch bewegungsfähig, das kam erst später und so hat man immer noch lange gehofft, ah, es kommt noch was zurück, es kommt noch was zurück, mhm. Man sagt so nach dem spinalen Schock, wenn das Rückenmark abschwillt und dann gab es so Hoffnung, ja, vielleicht kommt noch was nach neun Monaten, mhm. vielleicht kam noch noch was nach zwei Jahren, bei manchen kam was nach sieben Jahren und so blieb ich eigentlich immer ein Hoffender, mhm. was ich im Grunde fast vielleicht naiv, aber auch, weil es mir mehr Freude macht, bis heute bin.
0: Mhm. Du verfolgst das ja sicherlich ganz genau, wie die Forschung, die Medizin sich da entwickelt. Du hast gerade gesagt, dein Rückenmark war nur gequetscht, ich kenne mich da jetzt gar nicht aus, aber Besteht denn da Hoffnung, dass da nochmal eine Verbesserung eintritt oder steht es völlig in den Sternen?
1: Also medizinisch gelte ich natürlich als ausrehabilitiert. Mhm. Da sagt man, es ist quasi wie abgestorben, mhm. weil es zu lange gequetscht war. Witzigerweise kann ich dennoch, was mir aber auch kein Mediziner erklären kann, mit dem kleinen Zeh wackeln. Und die rechte äh,
0: Hand und den Arm bewegen. Ne?
1: Das sieht ein bisschen mehr aus als es ist. Ah. stapel hoch. Das sind nur die Schultern. Aber du hast dich gerade im Gesicht kann. gekratzt. Habe ich ja? Ja. Da habe ich nicht mal gemerkt.
0: Ja, du hast dich an der Backe gekratzt. Ja, gerade. hast das noch. Was? Schau mal.
1: Eigentlich, be eigentlich bewege ich mich nur um Mitternacht, wenn es niemand sieht. Was
0: siehst du machen? Äh,
1: zu viel verraten. Das ist die Rolle meines Lebens, gebe ich zu. Jetzt oh hier, hier öffentlich <lacht> auf der blauen Couch. <lacht> <Ich>, oh war ja. <Weia.
0: lacht> das ist jetzt magabre. Eine Enthüllungssendung. <lacht> äh, was war die Frage? Die Frage war, ob es da medizinisch gesehen so. irgendeine Hoffnung gibt, dass sich da ähm, nochmal was ändert oder ob man sagt, nee, äh, so ich, ist es jetzt.
1: Ja, ich würde mich, denke ich, nicht für Rückenmarksforschung stark machen. Mhm. Unter anderem, ich mit Wings for Life zusammen, eine der Christen Rückenmarksforschungsstiftungen, die, wenn, wenn ich nicht glauben würde, dass da noch was geht, also weil gerade die neurologische Rückmarksforschung vor allem ist verhältnismäßig jung zu den anderen Bereichen und da ist auch in den letzten Jahren schon relativ viel passiert und die Ärzte oder Professoren, mit denen ich auch in Kontakt bin, auch in den USA, sagen im Grunde ist keine Frage mehr, ob das irgendwann der Fall sein wird, sondern noch wann mhm, und ob ich das noch erlebe oder nachfolgende Generationen mal
2: abwarten
0: mhm. Du bist ja ein bekennender Christ, du bist gläubig, das hast du auch in vielen Interviews schon erzählt. Gab es denn in der Zeit, in den vielen Jahren, jetzt nach deinem Unfall, auch mal Momente des Zweifels?
1: Ja, muss ich äh, leider sagen. Wenn ich äh, schon sage, ich bin ein Hoffender und ein Glaubender, muss ich leider auch sagen, bin ich auch ge gelegentlich ein Zweifelnder. Ich habe vorhin vielleicht zu Historie oder um es besser einordnen zu können. Ich habe es vorhin kurz angedeutet, auch damals bin ich schon so leidenschaftlich sinnsuchender in äh, verschiedenen Kirchen auch gewesen, wann immer. Ob, ob hier in München, ich hier in München lebt oder in Hamburg oder dann später in Hannover, hatte ich vorhin erwähnt, habe ich dann auch in der, der Gemeinde, wo ich dann versucht habe mitzuarbeiten, gefragt, was haltet ihr denn so von äh, diesem Wetten, das Und da waren eben auch, eben, wie ich vorhin sagte, welche, die gesagt haben, ja, mach das doch. Und gerade vor diesem Hintergrund, wo ich dann sagte, okay, gut, es ist vielleicht als Kunstturner nicht so ehrenvoll und als Schauspieler nicht so äh, praktisch, aber ich stelle das jetzt unter eine höhere Führung, mhm. wenn ich jetzt aber fast spirituelle ausdrücke und mache das und dass ich dann so auf die Nase gefallen bin und das so dermaßen schief ging. Gerade vor dem Hintergrund hat mich das schon sehr zum Zweifeln und zum Hadern gebracht, was mein ganzes Glaubenskonstrukt anbelangt. Und habe natürlich hinterfragt, wie man das immer macht oder hoffe ich doch im Leben ist der Glaube oder überhaupt Religion vielleicht mit Sicherheit nur ein von Menschen gemachtes psychologisches Konstrukt, das uns über, irgendwie über Wasser halten mhm. soll mhm. als Notlösung, das uns vermeintlichen Pseudosinn im Leben gibt. Diese Fragen habe ich schon gestellt, konnte aber <lacht> Oder kann jetzt nachhaltig oder rückwirkend sagen, dass ich gemerkt habe, da ist schon mehr. Oder wie ich vorhin andeutete, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass alles das hier nur aus Versehen passiert sein soll. Oder ja. All das Schöne, all das Intelligente, was wir als Menschen immer noch nicht ganz durchdrungen haben, was uns umgibt, dass dem, glaube ich, muss auch was Schönes und Intelligentes und Sinnvolles zugrunde. Ja liegen.
0: Würdest du denn so weit gehen zu sagen, dass auch dein Unfall einen Sinn hatte für dich?
1: Ja, ich reife ja hoffentlich nach wie vor, aber man muss sagen, die Reife besitze ich dann vielleicht doch noch nicht, dass mhm. ich sagen kann, na, super, dass ich den Unfall hatte, das hat den und den Sinn, mhm. aber ich versuche ihm natürlich an seinem Unsinn was zu nehmen, heißt ihm irgendwie noch was Sinnvolles. Abzuringen, mhm. so gut es geht und kann natürlich sagen, gewisse Begegnungen, viele Möglichkeiten auch und Chancen, sei es allen voran unsere Vereinsarbeit, die weiter wächst und wächst, Samuel Koch und Freunde und auch andere Dinge wären nicht entstanden
0: mhm.
1: ohne diesen Crash.
0: Vielleicht äh, ganz kurz, Menschen, die den Verein noch nicht kennen, ja. da helft ihr Helfern, also zum Beispiel mhm. Pflegenden, die zu Hause Menschen betreuen, die ja. irgendwann dann total ausgebrannt sind und dein Verein, der sorgt dafür, dass die mal eine Auszeit kriegen, ne?
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Mhm. Im Grunde innerhalb des mittlerweile der Öffentlichkeit ein bisschen angekommenen Pflegenotstands, mhm. gibt es einfach noch so einen weiteren Notstand, der weniger gesehen wird, nämlich der der pflegenden Angehörigen, die das System extrem tragen und wiederum vom System wenig unterstützt werden. Das bestätigen uns auch immer wieder die Krankenkassen und Gesundheitsämter, wie wichtig diese Arbeit ist. Und wir merken es, seit meinem Unfall merke ich es im Grunde, kommen Zuschriften bis heute, fast wöchentlich kann ich immer noch sagen, seit 13 Jahren von A gefühlt jedem frisch verletzt Querschnittgelähmten. Der in irgendwie eine Assoziation zu meinem Unfall sieht, beziehungsweise eben nicht der Verletzte selber, sondern eben die Angehörigen, die Eltern, die Kinder, die Geschwister, die überfordert sind. Und genau da greift eben unser Verein bei der ein bisschen den Fokus auf den Angehörigen. Mit der Idee und auch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, dass wenn man den Helfern hilft, hilft man den Betroffenen fast direkter, aber mindestens indirekt.
2: Na
0: klar. Auch wiederum. Weil das ist einfach auch eine wahnsinnige seelische Belastung, ne? Wenn man mhm. Menschen zu Hause pflegt, wir haben unseren Papa daheim gehabt, bevor er gestorben ist. Und da merkt man erstmal, da braucht man ja auch seelisch unheimlich eine Stütze. Man ist körperlich fertig mhm. ne? und seelisch, aber auch also sehr viel ja. gebendes in dir, Samuel, ne?
1: Ach ja, wie ich hier vorhin vorlesen durfte. Mhm. Deswegen habt ihr das schön geschrieben. Mhm. Kompliment an die Redaktion. Ich liebe... Hat
0: Manuela Brenzinger, schau mal, kannst du mal hier rüber?
1: <lacht> Dankeschön für den Schilder. Ich liebe und werde geliebt, kann Hilfe zulassen, am Ende dann doch Schwerelosigkeit erleben. Mhm. Ja, Ich finde, weil du jetzt vorhin auch gefragt hast, wegen dem Sinn, ne? also das ist natürlich ein, klingt vielleicht zynisch, aber es ist in der Tat so auch ein Privileg, was ich <lacht> oder eine Gnade, wie immer man es bezeichnen will, dass ich so erfahren darf oder muss, zwangsläufig, inwiefern ich von anderen abhängig bin. Mhm. Und wenn ich nur mein Bein bewegen will, muss ich jemand Bescheid sagen, der mein Bein bewegt, wie ich Hilfe brauche. Und mir ist es ganz plastisch vor Augen im Alltag und andere Menschen können sich viel besser eine Unabhängigkeit, eine Freiheit, Autonomie vormachen. Mhm. Aber schlussendlich sind wir alle meiner Meinung nach abhängig und auf andere angewiesen. Wir müssen meiner Meinung nach viel dankbarer sein für die Menschen, die uns den Müll wegbringen, den Müll entsorgen, die jeden Tag um 3 Uhr aufstehen, damit wir Brötchen haben, die wir uns hinterherputzen, hinterher reinigen, hinterher verschrotten für uns stricken und nähen und produzieren und ja, für mich ist ganz einfach zu sehen, wie abhängig wir sind im positivsten Sinne, was ja auch was Schön, es fällt mir gerade noch zusätzlich ein, als du fragtest, was ist denn so der Sinn und das mhm. macht mir in manchen Bereichen im Leben es fast einfacher, dankbar zu sein für das, was ich habe, dankbar zu sein für die Menschen und dass ich mhm. sehe, wie hier geschrieben wurde, ich auch abhängig bin von Liebe mhm. und wie viel ich bekomme und deswegen auch weitergeben will.
0: Deine Eltern und Geschwister, die waren ja eine ganz große Hilfe in den Jahren nach dem Unfall und bis heute ja eigentlich, ihr seid sehr verbunden miteinander. Ist es dir denn grundsätzlich schwer gefallen, in eine etwas bedürftigere Rolle zu gehen in deinem Leben, Hilfe anzunehmen oder hast du da lang gehadert und warst sauer drüber?
1: Ich habe das versucht, sportlich zu sehen, würde ich sagen. Ich war immer schon Sportler und ich behaupte, mir einzubilden. Ich bilde es mir nicht nur ein. Das Sportliche hat mir schon immer, bis heute, immer wieder geholfen und da war es so auch die großen schwierigen Flugteile am Reck oder am Barren musste man immer wieder ich war in Frankreich im Leistungszentrum auch Repetition musste man immer wieder wiederholen und dann immer wieder die Hilfestellung der Trainer in Anspruch nehmen, auch wenn man schon höhere Schwierigkeitsgrade erreicht hat in den Kürübungen oder so. Mhm. Und würde sagen es vielmehr verhältnismäßig leicht. Ich kenne auch Menschen mit ähnlicher Diagnose, die, zu Hause alles versuchen, mit technischen Hilfsmitteln das Fenster zu öffnen und auch darauf bestehen, dass sie selber die Tür öffnen und die Rollläden runterlassen. Mhm. Mir wurde das dann auch angeboten, aber ich habe dann der Krankenkasse gesagt, ihr müsst da kein Geld in die Hand nehmen. ich könnte die Technologie jemand anderem geben, dem das wichtig ist. Für mich ist kein Problem zu sagen, kannst du mir das Fenster aufmachen oder mhm. kannst du mir dies und das machen. Also was das angeht, relativ
0: unprätentiös. Mhm. Mhm. Ich glaube, das hilft sehr ne? in so einer Situation, Kann wenn man sich sein. da nicht so schwer tut. Ja, und in anderen Dingen
1: denke ich jetzt wieder gerade so in kreativen Prozessen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt viel schreibe, schreibe auch gerade eine Serie und auch an einem Theaterstück und da merke ich manchmal, wie ich auch, das nervt mich natürlich an mir selber, wenn ich da merke, dass so eitle Künstlerambitionen in mir rauskommen, wo ich dann mir schwer tue, <lacht> Dinge aus der Hand zu geben ah. oder wenn andere sich dann einmischen. Also,
0: Aber das ist ja mal noch was ganz anderes, ne? da geht es ja um Kreativität, da brauchst du ja keine Hilfe, die hast du ja. Ja, dir. kann sein. <lacht> Die Schwerelosigkeit beschäftigt dich ja sehr. Du hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Das heißt, schwerelos, wie das Leben leichter wird. Da darf ich mal eine kleine Stelle vorlesen. Da schreibst du, mit meinem Rollstuhl verbindet mich eine innige Hassliebe. Einerseits ist er der Schlüssel zu wenigstens ein bisschen Mobilität und Kontrolle. Andererseits wiegt das Ding 180 Kilo, ist sperrig und unförmig und engt mich im Alltag schon ganz schön ein. Das heißt, du hast eine große Sehnsucht nach Leichtigkeit, körperlich und seelisch.
1: Ja. Er nickt. Ja, natürlich habe ich eine große Sehnsucht nach Leichtigkeit. Eine gute Stelle hast du ausgewählt, oder die das, glaube ich, gut herausstellt. Aber Schwerelosigkeit ist so ein Thema. Ich weiß gar nicht, wann das überhaupt begonnen hat. Das ist ja ein, etwas, was man. Schon im Zenit einer jeden Flugkurve mhm. erlebt, gibt es einen kurzen Moment die der Schwerelosigkeit. Ne?
0: Dieser Moment, bevor die runterrauscht.
1: Ja, genau. Mhm. Zum Beispiel, also schon als kleiner Junge, als kleiner Bengel beim Kunstturnen habe ich das eigentlich geliebt. Seitpferd mochte ich immer am wenigsten. Dieses Pauschenpferd, weil da gibt es keine ist Schwere das mit diesen Griffen drauf, wo genau. man sich so rumschneiden so ja Genau. Mhm. Das, das fiel mir immer am schwersten, vielleicht auch, weil es da keine Schwerelosigkeitsmomente mhm. gab. Und ich liebe, schätze und feiere das auf körperlich-physischer Ebene, mhm. aber habe mich eben weiter im Kern auch auf die Suche gemacht, wie man das auf psychischer oder metaphysischer Ebene mhm. auch erreichen kann. so eine, Wie du gesagt hast, seelische Leichtigkeit. Also und
0: über den Körper zur ja. Seele finden. Ja, genau. Der Weg. Mhm. So
1: von außen nach innen. Mhm. Und das ist grob beschrieben die Reise in diesem Buch und auch die dann in dem gleichnamigen Abendprogramm, mhm. das ich dazu gestalten werde. Oder Im Grunde war fast zuerst dieses Abendprogramm, weil ich mich auch in Zeiten von Corona, der Pandemie, gefragt habe, wie können wir auf diese schwere Zeit mhm. reagieren? Wie kann das Leben wieder leichter werden? Habe ja selber für mich erfahren, dass es in schweren Zeiten braucht es irgendwie eine Kraft zum Umdenken und in jeder Krise oder neuen Situationen? Muss man neu denken? Muss man umdenken? Ich habe mich gefragt, wie kann man das auch in, in ein kulturelles Abendprogramm, Unterhaltungsprogramm packen. Ich habe mich eben auf diese Reise gemacht und, wenn man so will, ein Programmheft geschrieben, das ein bisschen eskaliert, weil ich mich so extrem mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Nicht nur mit meiner Erfahrung angereichert, ja. sondern auch den vielen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Fließen auch die Meinungen von Ethikern, Soziologen, Therapeuten mhm. mit rein. Und so ist das Programmheft eskaliert ein bisschen und sind 200 Seiten geworden und eben in dieses Buch schwerelos mit reingepackt.
0: Das ist das Buch, aber das ist nicht das Programmheft, ja. oder?
1: Das meinte ich ja ein bisschen ironisch. Das Programmheft das eskaliert in der Form, dass es ein Buch geworden ist.
2: Das ist Ach, ein, verstehe. Ein Programmbuch.
0: Okay. Wir haben jetzt wie viele Seiten? Ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, ja. Weißt das sind um die 200. Glaub. 200. 200 Seiten Programm. Hey, ja. mein Kindergeburtstag hier. <lacht> du bist ja auch also auf diese Suche nach der Schwerelosigkeit gegangen und bist da schon wieder ganz schön verrückten Kram hast du da gemacht, ja? Also ein so ein wie heißt das Parabelflug oder?
1: Ja, oh Gott. Das, ja das ist absurd. Also das Thema beschäftigt mich so intrinsisch ja. Ja, schon immer, Wie kann ich ein heiteres Herz bewahren, auch wenn die Umstände kompliziert sind, mhm. weil mir dann natürlich die Frage ganz oft gestellt wird und ich ja dann nicht nur für mich gültige, sondern auch repräsentative Antworten geben möchte, die dann eben in diesem Buch verfasst sind und auch in die Show mit reingepackt. Aber dann kam das Thema auch von außen auf mich herangetragen, wie zum Beispiel dieser Parabelflug, den mhm. du gerade ansprichst. Ich habe den Predigtteil in einem Gottesdienst in Bonn übernommen.
2: Mhm.
1: Und nach dem Gottesdienst sprach mich ein ehemaliger Astronaut an, der schon im Weltall war, dort wohl zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es einen Gott geben muss. Und der hat mich dann zur ESA, zur Europäischen Raumfahrtagentur, eingeladen. Wow. ist absurd, weil ich hatte echt, muss ich ehrlich zugeben, nicht so viel Lust auf diesen Gottesdienst. Hatte am Abend Vorstellungen in Bonn. Mhm. Ich habe hop gespielt und dachte, oh nee, früh raus. Aber dieser Gottesdienst war es, der mich in die Europäische Raumfahrtagentur gebracht hat. Und dann hatte ich da das ist so Kon Kontakt mit dem General Director. Ja. Und der hat wenig später mich kontaktiert. hat gesagt, er würde gerne eingeschränkten Kindern und Jugendlichen den Traum der Schwerelosigkeit erfüllen. Mhm. Und hat mich gefragt, ob ich die ESA unterstützen könnte. Zusammen mit der NASA war dann diese Aktion. Mhm. Im europäischen Raum Kinder... Und Jugendliche zu finden, die Lust darauf hätten, mal Schwerelosigkeit zu erfahren. Gerade weil sie in ihrem Leben sonst viel Schwerer haben. Da waren dann Blinde dabei, rollstuhlfahrende Kinder, andere Behinderungen. Und dann habe ich natürlich gesagt, helfe ich euch und habe mich auch ganz aufopferungsvoll im Sinne meiner Schwerelosigkeitsexperimente bereit erklärt, sie zu begleiten. Wow. Und dann mit der Esa und Nasa ab Bordeaux solche Parabelflüge durchgeführt, wo man immer im Zenit der sehr ausgedehnten Flugkurve, knapp 22 Sekunden komplett schwere. So ist.
0: lange ist das, das mhm. wusste ich nicht.
1: Sind auch wirklich Irren. länger, als man denkt, diese 22 Sekunden. Ich glaube, wir haben 15 Parabeln davon geflogen, zwei lunare mhm. Parabeln, da hat man die Anziehungskraft des Mondes ungefähr. Das war echt eine der aufregendsten Erfahrungen, die ich so machen durfte und auch sehr emotional diese strahlenden Kindergesichter mhm. Mhm. miterleben zu dürfen, die Einfach mal wirklich schweben und schwerelos sind.
0: Ja, ja, was für ein Gefühl das sein muss. Ja, kann Ist ich? der schlecht geworden?
1: N nee, tatsächlich nicht. Da hatte ich auch so einen Autonomiedrang, du das vorhin mhm. angesprochen hast, weil die wollten uns unbedingt so eine Spritze verpassen vorher, mhm. dass wir eben nicht durchs Flugzeug kotzen, mhm. weil nach dieser Flugkurve hat es dann noch Hyperschwerkraft, weil man dann richtig in den Flieger gedrückt wird, wenn er den Sturzflug wieder auffängt, die drei Piloten, mhm. die das Manöver gleichzeitig durchführen. Da wurde dann auch im Strick gesagt, man muss einen Punkt anstarren und darf auf keinen Fall von dem Punkt weggucken, okay. sonst kotzt man und habe mich lange gegen diese Spritze geweigert. Ich dachte, ich muss nicht kotzen, ich kotze nicht, ich erliebe das eigentlich und war auch nicht so. Mein Bruder kam noch mit, mhm. wir haben es dann natürlich ausgereizt, haben das überprüfen wollen, ob man wirklich kotzt, wenn man den Punkt außer Acht lässt Und? und wir mussten nicht kübeln.
0: Sehr gut. Darf ich mal fragen, wie das ganz praktisch geht? Also man schwebt da diese 20 Sekunden in der Schwerelosigkeit und dann patsch fliegt man wieder auf den Boden dieses Flugzeugs. Wart ihr da irgendwie verpackt in Schutzanzüge oder so? Weil nee, du kannst also, dich jetzt, jetzt zum Beispiel nicht abfedern, abstützen, wenn du nach ja, unten fliegst.
1: Also diese Boeing war es glaube ich, war komplett ausgehöhlt und mit so Netzen waren die wenigen Sitzbereiche noch geschützt. Und ähm, war natürlich auch Astronauten. Wir meinen sechs ehemaligen Astronauten dabei und assistierenden Kräften, die wiederum sich festgeschnallt hatten am Boden mhm. oder am Flugzeug Boden Gibt ja dann irgendwann keinen oben und unten mehr. Mhm. In der zweiten Parabel haben wir mich einfach an die Decke gestellt. Allein das Stehen war ja für mich schon ganz toll. Und es wird dann runtergezählt. Relativ spektakulär. so also fünf, vier, drei, vielleicht war es auch auf Englisch, three, two, one. Und dann wusstest du, Jetzt kommt die Schwerkraft zurück. So ungefähr lief das praktisch ab. Ja. Und
0: dann haben die anderen auch so ein bisschen aufgefangen. Ja, quasi. ja, genau. Okay, die haben verstehe. Mich
1: dann wieder auf den Boden gelegt mhm, und wussten: mhm. Okay, jetzt wird das Flugzeug aufgefangen.
0: Mhm, -hmm. Also du machst ja noch ganz schön wildes Zeug, auch Paragliden und so weiter. Gibt es das Gefühl von Angst nicht in deinem Leben?
1: Ja, das könnte tatsächlich ein großes Problem sein in meinem Leben. <lacht> das äh, Nicht vorhanden sein von Angst. Ich hatte sehr lange sehr viel. Angst. Das hat bestimmt was mit, trifft dich zurück zur Glaubensfrage, mhm. absurderweise. Ich hatte sehr viel Angst. Als kleiner Junge hat mir total die Unendlichkeit und die Frage, was nach dem Tod passiert, Angst gemacht. Mhm. Ich hatte gar nicht so viel Angst vor dem Tod, glaube ich, aber vor allem vor der Zeit danach, wie mhm. das wohl sein muss, mhm. auch wenn ich so kulturell angeeignet dann schon eine Vorstellung mir suggeriert wurde, dass es nach dem Tod weitergeht. Und allein das hat mir auch furchtbar Angst gemacht. Ob es jetzt weitergeht oder nicht, wie auch immer, mhm. muss man sich irgendwann entscheiden, was man da glaubt. Und dann habe ich echt so viele Albträume, hatte so ein traumatisches Erlebnis, würde jetzt zu weit führen in meiner Kindheit, sehr frühen Kindheit. Das hat mir sehr viele Albträume bereitet und richtig Angst gemacht. Und dann habe ich irgendwann als kleiner Junge so ein naives Kindergebet gesprochen. Oder ich war schon zwölf oder so gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du der bist, von dem ich deinem Kindergottesdienst höre, dann will ich jetzt bitte keine Angst mehr haben und will keine dieser ekligen Albträume mehr haben. Und kann man jetzt irgendwie so einen psychologischen Hirnwandlungsprozess unterstellen oder was auch immer, mhm. aber ab dieser Nacht hatte ich nie wieder Albträume und nie wieder Angst bis zum heutigen Tag. Leider nicht. War vielleicht ein sehr fahrlässiges Gebet, was ich da gesprochen habe, mhm. was mir vielleicht indirekt irgendwann diesen Rollstuhl eingebrockt hat. Keine Ahnung. Aber es stimmt auch nicht ganz, muss ich einräumen. Ich merke, dass ich tatsächlich ein ängstlicher Beifahrer bin.
0: Ach nee, im Auto als Beifahrer, weil ja, ich weiß nicht, du glaubst, das, du kannst es
1: besser, gibst zu. Das, 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 das sowieso, für so ein Autobeifahrer, so richtig nerviger. Ah, oh, Ein Traum. Äh, grauenvoll. Ein
0: bisschen männlich, muss ich sagen. Äh,
1: grauenvoller Beifahrer. Nee, ich muss sagen, meine Frau fährt wirklich... Richtig gut. Mhm. Die zwei wichtigsten Frauen <lacht> in meinem Leben, Mutter und meine Ehefrau, die fahren echt am besten. Das gefällt mir gut und da merke ich aber, wenn was so her schnell herannahende Autos anbelangt und ich kann die Situation nicht so gut kontrollieren und wahrscheinlich auch ein bisschen die Erfahrung, ich weiß nicht, woher sie kommt, dass ich ein bisschen das Vertrauen darauf, dass im Leben schon alles gut und glatt läuft, mhm. die habe ich ein bisschen verloren. Die machen mich zu so einem ängstlichen Beifahrer. Aber auch, weil ich schon so viele Unfälle jetzt erlebt habe, mhm. so viele querschnittgelähmte, ich muss auch sagen zerfetzte Leute mhm. gesehen und besucht habe in Kliniken und die Vorstellung, dass ich meinen Zustand nach einem Autounfall noch verschlechtern würde, mhm. der gefällt mir gar nicht. Davor habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss dann als Beifahrer und ich merke auch bei Menschen, die mir sehr lieb und teuer sind, mhm. um die habe ich dann auch Angst. Also selbst wenn mein kleiner Neffe barfuß Laufrad fährt, mhm. habe ich schon Angst um seine Füßchen.
0: Das ist eher ein Horror bei Kindern, ne? wenn man mhm. denen manchmal beim Leben und Rennen und Toben zuschaut und mhm. immer nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Aber man muss sich gestatten, dass sie sich ihre Schrammen holen dürfen. Ja, das ist das leider ist ja so. Vertrauen, <lacht> ja. Keine Leichtigkeit ohne Schwere. Das schreibst du auch in deinem Buch. Und diese Schwere, die kann man ja ganz wunderbar mit anderen Menschen teilen. Hast du da auch ja. geschrieben. Mit wem teilst du die denn, deine Schwere? Ja,
1: kann man natürlich auch hinterfragen, diese Theorie, geteiltes Leid ist halbes Leid. Manche sagen auch geteiltes Leid könnte doppeltes Leid sein, aber ich glaube schon, dass wir dafür auch da sind und füreinander nicht nur da sind, sondern auch da sein sollten. Ich teile meine Schwere Ja, mit einem sehr intensiv, fast erlesenen Freundeskreis. Mhm. Es gibt wenige enge Freunde, mit denen ich mich regelmäßig und auch intensiv austausche. Natürlich meine Familie, nach wie vor, gibt ja inflationär geworden WhatsApp-Gruppen, auch da kann man sich <lacht> zumindest kommunikativ schwere Gedanken oder schwere Momente austauschen und teilen. Mhm. Dann natürlich meine Frau und es ist ja irgendwie beides, man teilt ja Schönes, Leichtes, mhm. Freudiges und auch Schweres und wahrscheinlich ist aber auch das Teilen von Freude schon eine Prävention mhm. für das dann Teilen von Schwere oder... Auch Vorbeugen von Schwere. Mhm.
0: Verbindungen mit anderen Menschen, das ist für dich sehr wichtig. Und mit deinem Schauspielkollegen Robert gehst du auch eine sehr intensive Verbindung ein. Und zwar körperlich. Ich finde das total abgefahren, was ihr da auf der Bühne macht. Erzähl das doch mal ganz kurz.
1: Ja, mit der Verbindungsallzweckwaffe, Kaffer-Tape, Klebeband, mhm. wie immer man es nennen will. Wir haben zusammen studiert, Robert Lang und ich. Und mhm. als ich nach meinem, wie es meine Kommilitonen nennen, ein Jahr Pause zurückkam, also ein Jahr Reha, fand er es ganz spannend, wie man jetzt diesen Beruf des Schauspielers ausübt, wenn man so reduziert ist auf sein mimisch-gestisches Spiel. Und er hatte den absurden Gedanken, weil er es irgendwo aufgegriffen hat, sich mit Klebeband an die Wand zu kleben, um nur noch mit dem Gesicht spielen zu können. Es kam nie dazu. Wir haben aber die Idee zu ihrem eigenen Umkehrschluss geführt und das Klebeband nicht genutzt, um ihn unbeweglich zu machen, sondern genutzt, um mich beweglich zu machen. Und haben mich in einer Studienpause an ihn dran geklebt
0: mit Klebeband umwickelt euch beiden.
1: Ja genau, also Ach, unsere Körper aneinander gewickelt und auch der erste Versuch ging fast schon gut, wir haben ein bisschen vergessen die Füße aneinander zu kleben, sind über meine Füße gestolpert und erstmal an die Wand geklatscht, aber das haben wir schnell verbessert und dann war das echt faszinierend, weil ich dann mit ihm wieder durch den Schauspielflur laufen konnte und die Leute haben ganz schön große Augen gemacht, dass der gerade noch rumsitzende plötzlich dreidimensional durch den Raum läuft Und wir haben das immer weiter optimiert und dieser große Augeneffekt, den mhm. das ausgelöst hat, ist ja einer, den man im Theater sich sehr wünscht, dass die Leute staunen, große mhm. Augen machen. Und so haben wir als junge, ehrgeizige, aufstrebende Schauspielstudenten überlegt, wie wir da eine künstlerische Umsetzung für finden und so habe ich tatsächlich mein Diplom-Vorspiel eingebaut. Nach langem Suchen sind wir Fündig geworden bei einem tollen Text von niemand geringerem als Kafka. Mhm. bei Franz, Franz Kafkas Bericht für eine Akademie. Yeah. Ja, ja zu viel Leichtigkeit ist auch nicht
0: gut, auch ein bisschen
1: schwere. Nein, es ist ein toller, auch leichtigkeitsschenkender Text, wie ich finde. Und das haben wir dann auch weitergeführt. Robert konnte ich dann auch ans Staatstheater Darmstadt holen. Wir haben so fast 50 Faust-Mephisto-Vorstellungen. Auf dem Buckel haben wir noch mit einem Orthopädie-Mechaniker dran gefeilt. Das ist natürlich auch unter ärztliche Aufsicht gestellt. Okay. Und auch jetzt, soll jetzt kein pseudo Pseudopropagandateil sein, Entschuldigung, aber auch jetzt sind aktuell nämlich auch gerade am Proben, weil wir die Nummer in einer adaptierten Version auch wieder auf die Bühne bringen bei dem Schwerelosabend, okay. weil es ja auch meine Reise ist zur Schwerelosigkeit und das ja auch ein Bestandteil ist dessen, was mir ganz physisch praktisch von meiner Schwere genommen hat, beziehungsweise auf jemand anderen auferladen hat.
0: Wie fühlt sich das denn an für dich, wenn du da an jemanden so dran gepinnt wirst und seine Bewegungen mitmachst im Prinzip? Wie, wie ist das?
1: Ich feiere es jedes Mal Aha. sehr, wenn der Klebeprozess vorbei ist und dann aufstehen und erheben. Und Robert ist ja ein geschult, studiert, sensibler Schauspieler und er spürt sehr gut meine vollaktiven Schulterblätter und Schulter- und Armbewegungen. Und damit kann man gar nicht mehr unterscheiden, manchmal wir selbst nicht, wer gerade führt und wer führen lässt. Und somit kann ich ihn eigentlich auch ganz wunderbar steuern. Und er spürt dann, wann ich aufstehen will, wann ich nach links gehen will, wann ich nach rechts gehen will, wann ich die Banane greife. Ja, ist ein, nach wie vor nicht nur dieser künstlerische Aspekt, was ein Doppelwesen mit zwei Köpfen alles anrichten kann, sondern auch der freundschaftliche Aspekt natürlich, dass er mir meine Bewegung wieder schenkt, dieser Liebesbeweis, wenn man so will. Auch der therapeutische Aspekt ist natürlich sehr hoch, weil mhm. kein Therapeut kann mich so dreidimensional, so umfänglich bis zum letzten Fingerglied gut bewegen wie ist der menschliche Körper selbst
0: dann. Ja, Allein diese Streckung muss sich ja toll anfühlen, ja, wenn genau. man sich mal wieder so aufrichtet, die Brust öffnet und so. Ah, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Vor allem, wenn man lange rumsitzt. Ja,
0: ja. Im Jahr 2014 ist die große Liebe in dein Leben gekommen. Da hast Schon du deine drin, jetzige ja. Frau kennengelernt. Ja, habe ich recherchiert.
1: Ja, das kannst du recht haben. Ja. Da
0: warst du beim Fernsehen als Praktikant, glaube ich, bei Sturm der Liebe, oder? Und da habt ihr euch dann kennengelernt, deine in Frau und du. In Fast.
1: Ich war mit Sturm der Liebe tatsächlich hier in München als Regieassistent und das war aber schon 2008.
0: Ach so, das war... Aha. Das war 2008.
1: Und diese alte gute Bekanntschaft hat dazu geführt, dass nach meinem Schauspielstudium sie mich gefragt haben, ob ich nicht eine Episodenrolle dort übernehmen und wollen würde. Dann bist du als würde.
0: Schauspieler wiedergekommen. Dann bin ich mhm. als Schauspieler
1: wiedergekommen.
0: Und dann habt ihr euch kennengelernt. Und
1: dann haben wir uns kennengelernt, ja.
0: Die Sarah ist das, ne? Richtig, ja. Ihr habt geheiratet dann, 2016 war das dann, glaube ich. Ja, ne? richtig. Und zwar in einem Zirkuszelt. Und ich kann mir vorstellen, ein Samuel Koch, äh. der hängt da nicht vor einem Altar rum und sagt einfach nur, ja, da ist doch bestimmt auch irgendwas passiert, oder? Ist was geflogen? <lacht> ist was
1: geflogen. Oh <lacht> ja, ich hab, ja, Sarah ist schon krass, Also weil ich auch jahrelang dachte, okay, das Thema Frauen ist für mich durch. Und ich bin ein super konservativer Typ, wenn man heiratet, muss man auch am Altar stehen und mhm. äh, die Frau über die Schwelle tragen und mussten anständigen Hochzeitstanz abliefern. Und naja, Sarah hat mich dann meiner konservativen Einstellung eines Besseren belehrt. Mhm. Ähm, wie gut. Wie gut und, <lacht> ja. Aber trotzdem habe ich mir manche Dinge nicht nehmen lassen und dachte, einen Hochzeitstanz müssen wir doch irgendwie hinbekommen. Mhm. Und über meine alten Stuntman-Kontakte habe ich einen Herzensfreund Leo Plank aus Berlin gewinnen können der sonst für Quentin Tarantino auch in Europa die Stunts macht. Und der hat so eine Lara, diese Spider-Care, mit der man sonst Kameras über die Stadien fliegen lässt. Mhm. Zusammen mit noch einem mit kumpel haben wir die umfunktioniert. Und statt eine Kamera reinzuhängen, haben wir versucht, Menschen, also mich wieder mal als Testperson, reinzuhängen. Oh und dann kam er mit der Lara und da haben die in dieser Manege in einem Hochzeitszelt installiert und so hat er mit seinem Playstation-Controller mich dann... Weil tanzen kann ja jeder, <lacht> haben wir mich durch die Manege <lacht> fliegen lassen, mhm. zusammen mit Sarah. Und da hatten wir einen schönen, romantischen und später sehr eskalierenden Party, Hochzeitsflug, oh. Tanz durch die Manege, Weil, begleitet die von, von Sarahs Bruder am Klavier. Oh. Ja, aber Das war eine besondere Erfahrung.
0: Hast du geweint? Ich glaube, ich habe nicht geweint, aber Ach, viele, viele andere haben geweint. Ich kriege Gänsehaut, wenn du mir das erzählst, ja. ist so schön. Im Mai kommst du mit deiner Show Schwere los, auch bei uns in Bayern vorbei. Am ja. 19. Mai in Nürnberg, am 22. in München. Jetzt nochmal ganz kurz für alle, die sich da jetzt gar nichts drunter vorstellen können, was passiert denn da auf der Bühne?
1: Also inhaltlich sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Mhm. Das ist etwas eine, eine Reaktion auf die schwere Zeit und mhm. der Frage nachgehend wie man mit Schwere umgeht, also die Kraft des Umdenkens wird okay. ein großer Bestandteil sein in dem Abend, wie bewahren wir uns ein heiteres Herz, gerade in der aktuell schweren Zeit und das Wie, wie passiert das, ist im Grunde eine Anreicherung aus dem, was ich ohnehin schon die letzten Jahre auch immer machen durfte. Es wird Schauspiel geben, es wird natürlich tolle Live-Musik geben, okay. bin aber auch in den letzten Jahren viel mit Vortragsimpulsen unterwegs, wird ein neues Genre geben, Sit-Up-Comedy wird mhm. ein großer Bestandteil sein. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe gerade eine Pre-Show gemacht, schon mal eine test mit kleinem Publikum, 350 Leuten und der erste Journalist, der es besucht hatte, die ja so oft auch kritisch sein könnten, hat am mhm. nächsten Morgen das Erste, was er sagte, damit hätte er nicht gerechnet. Ihm hat am meisten Leichtigkeit geschenkt, dass er fast zwei Stunden ständig lachen konnte. Oh, wie schön. Das hat mich sehr gefreut. Also es gibt viel zu lachen, viel tolle Musik, natürlich auch herausfordernde theatrale Momente, die ich wieder nicht nehmen lasse, aber immer im Leichtigkeitsmantel verpackt. Toll. Und wir werden auch hier in Nürnberg und in München einen tollen Kinderchor auf der Bühne haben. Wir haben ein wunderbares, was ich nicht gedacht hätte, das so gut funktioniert, Abstimmungstool. Also die Zuschauer werden in der Pause abstimmen können, wie der zweite Teil mhm. gestaltet wird, um individuell einzugehen, was... Das
0: Handy, oder wie macht ihr das? Ja, genau. Ah, cool. mit dem mhm.
1: Handy, also Handy mitbringen, mhm. Flugmodus deaktivieren und dann kann man entscheiden, was jetzt die Münchner beschäftigt. Und dementsprechend wird dann der zweite Teil auch gestaltet. Und weil ich kann mir natürlich viel ausdenken, aber dann schlussendlich nicht in die Lebensrealität mhm. der Münchner oder Nürnberger rein schauen. Mhm. Und da reagieren wir dann auch auf die schweren Themen der Zeit mit einem Umdenken, was man Angst, Unsicherheit, Einsamkeit, Stress mhm. und so weiter entgegensetzen kann.
0: Also das blaue Couchteam macht einen Betriebsausflug, das haben wir vorhin schon beschlossen. Ach, da kommen wir ja, ja und wir, wir werden kommt. frenetisch jubeln, Samuel. Sehr gut. An Ostern,
1: wann erscheinen wir? An Ostern gibt es Rabatt, habe ich gerade Auch noch, gesehen. na dann. Ein Oster-Special, ja.
0: Eine Frage stelle ich allen Gästen immer zum Schluss. Was Boah. würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
1: Meinem 20-jährigen ja, Ich? Ja,
0: das war vor dem Unfall.
1: Ist ja erst ein paar Monate her.
0: Na jetzt. Yes. <lacht> Paar, Jahr Paar Jahre. Jahrzehnte. Ach
1: du meine Güte. Das tut
0: er, als wäre er 70, ne? Ja. Der Samuel.
1: Meinem ähm, 20-Jährigen, ich. Ach, dann hätte ich mich ja darauf vorbereiten können. Das ist ja eine sehr spannende Frage, wenn du sie öfter stellst. Was würde ich ihm denn plus sagen? Oh wei. Ich,
0: ich, würde den ich, ich verschaffe Sörtchen. dir jetzt mal ein bisschen Zeit, weißt du, was Stefanie Stahl gesagt hat, die Psychologin, die kennst ja. du ja auch, die war bei dir, glaube ich, schon sogar im Podcast, ja, genau. genau. Stefanie Stahl, wir hatten eine Stunde Deep Talk und danach hat sie gesagt, ich würde meinem 20-Jährigen ich sagen, genieße, wie schön du bist und wie wenig Falten du hast. Das fand ich ziemlich witzig, dass diese Frau mit dem Wahnsinnstiefgang dann über Äußerlichkeiten spricht.
1: Mhm. Aber inspiriert? Von ihr, dass sie im 20-Jährigen ich empfiehlt zu genießen, würde ich mich fast anschließen. Wahrscheinlich hätte ich gestern was anderes gesagt und würde morgen auch was anderes sagen. <lacht> Aber ich finde das Genießen gar nicht so abwegig. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass er auch genießen soll, den Moment genießen soll, dass jetzt die Gegenwart, dass er sich das Staunen bewahren soll über die kleinen Dinge, über... Das, was die Naturphänomene um uns herum und in einem Körper so an Chancen und Möglichkeiten bereithalten. Ich würde ihm natürlich auch sagen, er soll das nicht ausreizen, vielleicht die Finger ein bisschen mehr von den Mädels lassen, wie er das damals <lacht> nicht lassen konnte. Ich würde ihm aber auch sagen, dass er in seinem Reifungsprozess, den er niemals abschließen soll, sondern jeden Tag Anfänger bleiben soll, sich auch das Kindliche immer bewahren soll, das Staunende das große Augen machen. und er würde ihm sagen, er soll weiterhin große Augen machen, aber auch große Ohren, offene Ohren haben und vor allem ein offenes
0: Herz behalten. Wow, das war jetzt aber sehr schön. Du hast vorhin schon gesagt, du bist ein dankbarer Mensch. Ich versuche Und ja. auch Momenten, wo es dir vielleicht mal nicht so gut geht, versuchst du zu überlegen, ach, wofür kann ich denn dankbar sein? Mhm. Ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, dass du zu uns gekommen bist. Ich fand das ein ganz schönes Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Und ich wünsche dir für alle Projekte die vielen, die du noch im Kopf hast und die du planst, wirklich nur das Allerbeste.
1: Danke dir, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD
2: Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.